0: Hallo und willkommen bei Buongiorno. Mein Name ist Olivia, ich bin freie Journalistin, Filmemacherin und hoste diesen Journalismus-Podcast, in dem es um den Blick in die Zukunft geht. Heute widmen wir uns einem eher handwerklichen Thema. Es geht nämlich um Werkzeuge und Tools für den journalistischen Alltag und die große Frage: Wie werden KI-Tools unsere Branche verändern? Dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen, nämlich einmal Ruth Fulterer, die als Redakteurin in der Schweiz für die Neue Zürcher Zeitung arbeitet und sich dort unter anderem mit künstlicher Intelligenz befasst. Und ich spreche mit Bernd Oswald, der als Journalist viel für den BR arbeitet und als Recherchetrainer aktiv ist. Er teilt in dieser Folge einige Tipps für Tools, die euch den journalistischen Alltag möglicherweise erleichtern. Wenn ihr es beim Recherchieren auch satt habt, in einem Wald von offenen Browser-Tabs unterzugehen und dabei immer wieder wertvolle Links und Inhalte verliert, dann habe ich eine Lösung von euch vom Sponsor dieser Folge. Varia Research. Die Online-Recherche-Applikation des Münchner Startups Varia hilft euch nicht nur dabei, Online-Recherchen in ordentlichen Dossiers zu organisieren. Ihr könnt in Varia Research über individualisierbare Feeds auch alle für euch relevanten Quellen und Themen beobachten. Außerdem werden für euch abgespeicherte Artikel automatisch zusammengefasst und ihr könnt in allen Texten markieren, was ihr besonders wichtig findet. Das Ganze gibt es für euch ab 0 Euro pro Monat auf www.varia.media. Los geht's nun aber mit der Folge und mit Ruth von NZZ und den Fragen, was kann KI für den Journalismus leisten? Welche Veränderungen haben wir zu erwarten und wie schnell kommen sie in den Redaktionen an? Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Passt ja als Schwerpunktthemen Technologie, Mobilität und Wissenschaft, wo ja eben auch künstliche Intelligenz mit drunter fällt. Wie bist du denn auf diese Schwerpunktthemen gekommen? Das hat sich bei mir eher ein bisschen zufällig ergeben. Ich habe
1: eigentlich ähm, Wirtschaft studiert und Philosophie und bin dann einfach nach dem Volontariat ähm, oder während des Volontariats schon, ich, ähm, wo ich auch Wirtschaftsjournalismus gemacht habe, habe ich angefangen, mich für die Technologieszene hier in Zürich zu interessieren, weil hier auch sehr viel gemacht wird. Und ich habe eigentlich Spaß, so komplizierte Themen, mich da ein bisschen so rein zu nerden, könnte man sagen, und das dann verständlich zu machen. Ich finde es auch mega wichtig, dass so Sachen, die sehr kompliziert klingen, dann aber gesellschaftlich irgendwie auch besprochen werden und diese
0: Übersetzungsleistung Da hatte ich Lust drauf, mich da reinzuarbeiten. Stichwort äh, komplizierte Dinge. Ich habe auch den Eindruck, dass äh, gerade das Thema künstliche Intelligenz für viele als sehr, sehr kompliziert wahrgenommen wird. Jetzt aber spätestens seit der Einführung von ChatGBT haben, glaube ich, schon auch viele Leute verstanden, was da möglicherweise dahinter steckt, wie man zumindest jetzt beim Thema ChatGBT da ähm, künstliche Intelligenz einsetzen kann. Ich möchte mit dir heute aber auch so ein bisschen weitergehen und den Blick speziell auf den Journalismus ähm, wenden. Welche Diskussionen rund um das Thema Künstliche Intelligenz im Journalismus findest du denn aktuell besonders mhm. interessant? Ja, also es, ich glaube, es laufen in vielen Redaktionen in
1: die Diskussionen darüber, was, was sollen wir jetzt machen, wie sollen wir uns dazu verhalten, welche Sachen sollen wir entwickeln. Ich beobachte bei uns zum Beispiel, dass oft auch die Leute, die an der Produktions- oder Technologie-Seite sind. Das sind ja auch Medienunternehmen, sind ja auch zum Teil jetzt schon Tech-Unternehmen, oder? Und überlegen, wie, wie schaut unsere Website aus? Wie schaut die App aus? Und wir haben zum Beispiel eine Sache, die heißt NZZ in Englisch. Und das ist auch mit Maschinenübersetzung. Sonst wäre das irgendwie zu teuer, diesen Newsletter zu machen. Und so, so ist es möglich. Und die Leute schauen sich natürlich an. Ah, cool, da ist ein neues Tool. Es ist auch ihr Job zu schauen, wie können wir das möglichst sinnvoll einsetzen? Und zugleich gibt es natürlich die Journalisten, die vielleicht dann ein bisschen mehr das Gefühl haben, okay, wird da jetzt was aussetzt, was ich kann. Man probiert vielleicht aus oder tippt ein, irgendein Thema, das man kennt und ist dann fast erleichtert, wenn das
0: nicht so gut funktioniert oder der Text nicht so toll ist. Also ich glaube, das, das läuft gerade überall. Also das, was du auch beschreibst von Kolleginnen im Journalismus, die dann sich so denken, oh Gott, oh Gott, kann die KI möglicherweise besser, schneller arbeiten und genauso gute Ergebnisse umsetzen Ähm, wie ich. Vielleicht mit dieser Frage im Hintergrund ähm, oder im Hinterkopf. Was glaubst du denn, ähm, wie wir uns künftig im Journalismus mit KI verhalten werden? Also ist das echt so ein Ablösen von bestimmten, Arbeitsschritten, die übertragen werden an eine KI, ist das ein, Jobs werden überflüssig, ist das ein, wir arbeiten eher gezielt mit KI-Tools zusammen, aber das heißt jetzt nicht, dass irgendwelche Stellen gestrichen werden. Was ist das deine Prognose? Mhm. Also ich glaube, sehr
1: viel hängt ja immer von der ganzen wirtschaftlichen Situation rundherum ab. Ich habe immer das Gefühl, dass, also ich sage immer so, ich... äh, ich ähm, fürchte mehr, dass Leute keine Abos mehr kaufen und die Werbeeinnahmen komplett einbrechen, als dass jetzt KI meinen Job ähm, überflüssig macht, also das so mal vorausgeschickt. Und das andere ist eben, wie du schon sagtest, oder man, man denkt ja an Arbeitsschritte und da ist, eben muss man sich einfach mal vor Augen führen, was, was genau kann KI. Die kann halt gut aus Datenmengen Sachen lernen, Muster reproduzieren, aber eben ja auch aus der Vergangenheit also Journalismus bedeutet ja dass man eigentlich rausgeht und so sich die Welt anschaut und dann versucht so zu, über- zu überlegen was sind jetzt die wichtigen Dinge und die klar zu erklären oder zu oder auch zu hinterfragen und mit Leuten zu sprechen und so weiter und was KI an diesen Schritten kann ist zum Teil einfach einzelne Dinge Einfacher zu machen. So, was man irgendwie klar sagen kann, ist, dass KI der Einsatz sich immer dann lohnt, wenn, man, wenn das Fact-Checken weniger Arbeit ist als das selber machen. Ich glaube, das kann man so als <lacht> Merksatz im Hinterkopf haben. Wenn man sich dann so überlegt, wenn ich, wenn ich journalistisch arbeite, welcher Teil davon, wo, welcher Teil davon ist eigentlich so ersetzbar und welcher nicht, dann, kann man, dann kommt man so der Sache näher. Und es gibt sicher Jobs, zum Beispiel, Jetzt so redigieren oder korrigieren, da habe ich das Gefühl, da gibt es jetzt schon Tools, die das auf eine Art schon gut können. Fact-Checking ist zum Beispiel das Gegenteil, das können Tools sehr schlecht. Und das ist ja natürlich schon ein Teil vom jetzigen Job. Das heißt so, wenn du jetzt ein Medienhaus so denkst, okay, redigieren ist, was weiß ich, 20 Prozent der Arbeit, die Leute machen und dafür brauchen sie jetzt seit einer halben Stunde nur noch zehn Minuten, es ist so ein bisschen schlecht, aber wir verzichten drauf und wir wollen einsparen. dann glaube ich, ja, sagen wir so, ist schon weniger menschliche Arbeit nötig.
0: Mhm. Das ist interessant. Damit sind wir schon bei einer Frage, die ich mir notiert hatte, nämlich bei welchen Bereichen denkst du denn, die bleiben von KI-Einsatz weitestgehend unberührt und wo sagst du eben, da könnte sich durch KI ganz schnell verändern. Einen einen hast du ja schon angesprochen, wenn es um das Redigieren von Texten beispielsweise geht, dass es da eben schon gute Möglichkeiten gibt. Fact-Checking hast du auch angesprochen. Gibt es denn darüber hinaus noch andere Bereiche, wo du sagst, da, glaube ich, wird viel passieren und das sind Bereiche, ich glaube, da macht der Einsatz von KI wenig bis gar keinen Sinn.
1: Ja, ich glaube eben alles, wo es im Grunde um so eine Weltsicht geht, das ist sehr schwer zu ersetzen. Ich meine, ein Teil des Journalismus ist ja natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Sachen lese über die USA, technologische Fortschritte dort, dann ist schon auch Teil meiner Arbeit, zum Teil jetzt irgendwie in sieben Zeitungen zu lesen, was da geschrieben wird und das auch so irgendwie mir daraus so zu überlegen, okay, was ist daran sinnvoll, was nicht und das irgendwie auch zusammenzufassen. Danach, was ich dann schon noch mache, eben um Qualität zu bieten, ist, dass ich trotzdem noch eben mit Experten auch selber spreche und meine eigenen Fragen spreche und irgendwie weiterdenke, was heißt das jetzt für mich? Und ich sehe das wie, es ist wie so Chance und Risiko gehen, so Hand in Hand, oder? Weil irgendwie ist es ja auch ein Problem, also ich glaube, es gab jetzt schon mehr und mehr durchs Internet diese Tendenz, voneinander abzuschreiben und dass wir diese Wellen beobachten von wie Sachen auch gesehen werden und dann, und dann kommt das nächste Thema und aber es steckt ja immer auch sehr, sehr viel Framing drin, und natürlich sagt man immer, einem, einem Mensch passiert das auch oder ich lese fünf Artikel und dann schleicht sich vielleicht eine, eine Meinung, gewisse Formulierungen, die, kann ich dann, die übernehme ich dann so unbewusst. Aber ich finde, es ist dann schon nochmal ein Unterschied, ob das ein Mensch ist und vielleicht passiert ihm das unbewusst oder ob man sagt, okay, es ist eine Maschine, die macht einen statistischen mehr oder weniger Durchschnitt, wenn sie das zusammenfasst und übernimmt das eins zu eins. Und es ist ja dann auch schwierig, sich wirklich davon zu distanzieren und zu sagen, ah, Jetzt hat die Maschine das so und so formuliert, aber das ist jetzt vielleicht so ein bisschen biased, ein bisschen einseitig. Und ich glaube da, ich glaube eben einerseits wird es wahrscheinlich dazu genutzt werden, weil es einfach super einfach ist, Sachen zu kürzen, zusammenzufassen, zu sagen, ah, was ist denn jetzt, was passiert denn jetzt so ungefähr? Und wenn man ein bisschen Ahnung davon hat, dann kann man das ja auch irgendwie fact checken. Zugleich habe ich ein bisschen Sorge, dass da was verloren geht. Und zu einem Bereich, der komplett unberührt ist oder ist ja viel schwieriger, sagen wir, ist natürlich... Also KI kann ja immer erst dann einsetzen, wenn es was gibt als Daten sozusagen. Die kann ja nicht mit der echten Welt arbeiten, sondern eben es gibt ja die eine Person, die hat diesen ersten Artikel geschrieben, oder? Die hat mit einer Person geredet und das ins Netz gestellt. Und ähnlich könnte es sein, wenn man sich vorstellt, mh, eben Leute posten was auf Social Media. Damit kann die KI umgehen. Aber ich würde doch hoffen, dass man sagt, okay, Journalisten haben die die rausgehen, das hat einen Wert, dass ein Journalist mit einer Person spricht und dieses Interview führt und sich wirklich Fragen überlegt und nachbohrt und eben auf neue auch im, im Austausch mit der mit der Bevölkerung ist und irgendwie auf Themen kommt, weil das Internet reflektiert ja eigentlich nur Sachen, die schon jemand reingestellt hat und und genau dieser erste Schritt, finde ich, ist ein großer
0: Unterschied, ob den ob den jetzt Irgendwer macht oder Journalisten. Dieses Risiken und Chancen abwägen, um das tun zu können, muss ich mich ja eigentlich erstmal sehr, sehr gut damit auskennen, wie überhaupt ein bestimmtes Tool, ein bestimmter Service überhaupt funktioniert, auf was für einer Datenbasis ähm, der zum Beispiel auch, äh, mit welcher der arbeitet und so weiter und so fort. Äh, das klingt jetzt für mich erstmal so, als hätten wir ähm, Journalistinnen, Journalisten ja eigentlich auch nochmal ganzen Brocken vor uns, wo wir uns auch alle erstmal weiterbilden müssen, bevor wir überhaupt anfangen, uns m- gewisse Tools und ähm, Werkzeuge einzusetzen. Oder wie siehst du das? Ich
1: finde es schon wichtig, ja, dass man sich das ähm, anschaut, weil eben was ich vorher schon ein bisschen angesprochen hatte, die Frage von von Bias und so weiter, von das, das zeigen diese Tools auf der anderen Seite ja auch sehr schön, oder wenn man sagt, generiere, generiere mir ein Bild von einem CEO, dann kommt da sicher ein weißer Mann. Ich glaube, mittlerweile sind ein, ein paar von diesen Fragen, hatte man schon so extra wie vorher gesehen und dann hat man angefangen, die schön eben, quotenmäßig dann so zu so zeigen, aber... Tendenziell haben, sind diese, diese Modelle, die rassistisch, sexistisch, also einfach, weil sie aus den Daten der Vergangenheit gemacht sind. Und dort ist es ja noch relativ offensichtlich, aber eben, wenn es dann um so andere Weltsichten geht, dann wird das schon sehr viel, sehr viel schwieriger auch zu entdecken, glaube ich. Und, ähm, ich glaube, einerseits eben durch diese ganzen Bildtools, gewisse Sachen werden da auch sehr klar. Und zugleich ist es auch super schwierig, ähm, sich das immer so bewusst zu halten. Und was ich schon problematisch finde, ist, wenn Leute so das Gefühl haben, ja, sie können ChatGPT so zur Recherche verwenden, statt so einer Google-Suche, weil, ja, weil einfach da Quellen erfunden werden. Also es, sehr oft kommt was Richtiges dabei raus, vielleicht die 90%, aber in 10% kommt irgendwie ein Blödsinn, weil dieses Tool einfach wirklich wie wie so früher T9 am Handy. so wenn es wirklich einfach das nächste ähm, Wort auf, ähm, vorhersagt, was jetzt plausibel ist. Und, und das finde ich super, ähm, super problematisch, wenn, also wenn manche Leute dann sagen, ja, informier dich doch mit ChatGPT, kannst du dann lernen, wie ChatGPT funktioniert, habe ich jetzt vor so kurzem mal gehört. Und dann eben, da muss man einfach aufpassen. und Weil wenn man das anfängt, wie so fast so als Orakel zu befragen, dann wird es schwierig. Und es geht einfach, der Unterschied, was ich wichtig finde, der Unterschied, wenn ich google, da sehe ich immer noch, was ist das für eine Seite? Ist das jetzt ein Amt? Ist das eine Zeitung? Ist das ein Blog?
0: Dann habe ich immer auch diesen ganzen Kontext. Nun gibt es ja Bereiche, wo ich persönlich sagen würde, die sind ein bisschen unverfänglicher. Also ich zum Beispiel nutze, wenn ich Interviews schnell transkribieren muss, nutze ich dafür eine KI-Software. Die arbeitet ja in dem Sinne nicht, inhaltlich, als dass sie in irgendeiner Form eine Rechercheleistung erbringt oder so. Sie verschrift mich mir, verschriftigt mir einfach nur ein Gespräch, bei dem ich ja selber auch dabei war, wo ich dann auch sehe, wenn irgendwie ganze Sätze oder Wörter irgendwie nicht passen. Das kann ich ja super schnell ausbessern beispielsweise. In anderen Bereichen ist es ja eben dann doch deutlich schwieriger, wie du ja eben schon ähm, beschrieben hast, wenn man eben in dieses Inhaltliche reingeht, wenn es darum geht, ähm, Dinge einzuordnen, über eine, eine, eine Weltsicht irgendwie darzustellen und so weiter und so fort. Ähm, ja, sehr spannend. Ich habe mich gerade gefragt, ähm, weil es ja im Prinzip kann ja jeder Redakteur, jede Redakteurin, jeder Journalist, jede Journalistin für sich selber entscheiden, welche ja in, an welchen Stellen die Person KI einsetzt und was sie für Mittel dafür nutzt. Da, da haben ja dann Redaktionen eigentlich auch gar keine wirkliche Kontrolle mehr drüber. Also auch wenn es um das Fact-Checking geht, musst du ja erstmal verstehen, so hm, okay, Moment, was hat die Person jetzt eigentlich genutzt als, als Mittel äh, Da würde mich auch so ein bisschen interessieren, was du denkst, wie dann ja Redaktionen zukünftig vielleicht allgemein damit umgehen, welche Form von KI ihre Redakteurinnen und Redakteure einsetzen. Also ich war auch bei uns in der NZZ
1: praktisch in einem... Team, wo wir darüber gesprochen haben, und es war schon der, dort ist so die Ansage, wir verbieten einfach das zu benutzen, um Texte zu schreiben. So, und dann haben wir gesagt, na ja, kann man das immer so gut auseinanderhalten, ähm, weil ja natürlich, wenn, wenn ich einen Text schreibe und ich lasse mir den nochmal umformulieren, oder wenn ich sage, ah, schreib mir einen generellen Absatz und ich bearbeite den noch, also natürlich ist es eine fließende Grenze, aber ich glaube, es war, es war wichtig, einfach auch der Schreibredaktion einmal die klare Ansage zu geben, wir wünschen uns menschliche Texte. Wir wollen nicht, dass ihr einfach das wie so einreicht. Ich glaube, das ist schon vielleicht auch gut. Also ich finde, ich fühle mich eigentlich damit recht wohl, weil ich das Gefühl habe, ich werde jetzt nicht total unter Druck gesetzt, dass jetzt noch viel, noch irgendwie doppelt so schnell zu sein, weil es ja jetzt diese tollen Tools gibt. Also ich glaube, diese Tendenz kann es auch geben auf Redaktionen und so. Fühlt man sich dann schon auch irgendwie in seiner Arbeit wertgeschätzt. <lacht> genau, aber... Zugleich ist natürlich auch erwünscht, dass man damit experimentiert und, ähm, was auch ganz spannend ist, ähm, wir haben zum Beispiel so, es, es wird daran gearbeitet, sowas zu machen, dass zum Beispiel einen SEO, einen Suchmaschinen-optimierten Titel vorzuschlagen, weil den müssen wir immer noch dazu eintragen. Ich glaube, das machen auch ganz viele Redaktionen. Und vielleicht ist der nächste Schritt, dass man sagt, okay, man könnte auch Titelvorschläge machen und vielleicht, wenn man jetzt, wir produzieren ja zum Beispiel für online Texte online first, aber die Printzeitung muss auch befüllt werden und im Moment sind das natürlich Menschen, die das einkürzen und so weiter und die machen auch einen wichtigen und guten Job, aber natürlich, wenn diese Tools noch besser werden, wird man sich überlegen, ah, wenn ich hier jetzt st- kürzen muss zum Beispiel, das könnte die KI ja vielleicht auch, also ich glaube, so,
0: so wird es halt schon auch mit dem Fortschritt der Technik, der sicher noch irgendwie weitergeht, Ich lese gerade ein Buch, das heißt The Coming Wave und das vergleicht so ein bisschen das Thema KI und was jetzt zukünftig kommt damit, wie das war mit der industriellen Revolution, wie schnell plötzlich sobald es ähm, bestimmte Erfindungen gab, immer wieder neue Werkzeuge, einen neuen Einsatz davon gab und es ja quasi wie so eine Welle über uns alle hineingebrochen ist. Und die Prognose in diesem Buch ist, das wird mit KI genauso sein. Meine Frage an dich ist jetzt wiederum, Was denkst du denn, wie schnell dieser Wandel? Weil aktuell setzen sich, glaube ich, einzelne Redaktionen sehr intensiv damit auseinander, schaffen vielleicht sogar auch einzelne Abteilungen, die sich ganz intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Andere Redaktionen sind relativ klein, die haben diese Expertise nicht in-house, die können was noch gar nicht jetzt leisten. Was denkst du, wie schnell kommt dieser Wandel im Journalismus an? Ich glaube ja, irgendwie,
1: was was ich einen besseren Vergleich finde, ist so das Smartphone. Das fand ich irgendwie besser, weil dann hast du so, das haben wir miterlebt, oder? Und es hat mega viel geändert. Zugleich, es hat auch Jobs obsolet gemacht, es hat neue Jobs kreiert. Also es hat wie so Sachen, zum Beispiel eben diese ganzen Podcasts, die wir jetzt die ganze Zeit hören, das hat ja auch mit dem Smartphone zu tun und den ganzen besseren Kopfhörern. Aber es hat sich wie so eingeschlichen, oder? Und Oder dass wir jetzt auch Artikel schon anders produzieren und es wie noch schneller gehen muss und so. Und ich kann mir vorstellen, dass es eher in die Richtung geht, also dass es so ein Wandel ist, der schon auch, wenn man jetzt zurückschaut, ich glaube, vor 20 Jahren haben Leute komplett andere Arbeitsbedingungen gehabt im Journalismus, einfach wie man man recherchiert hat, so war total anders. Und zugleich muss es nicht automatisch sein, dass jetzt irgendwie ganze Abteilungen dann arbeitslos sind und ganz viele Leute, dass alles anders wird. Also ich, natürlich weiß ich auch nicht ganz genau, was kommt, weiß keiner, aber ja, ich ich finde ich fand diesen Vergleich noch irgendwie passend. Ja, ich glaube, das wird eine Nische bleiben und ich glaube, im Journalismus eben ist auch also es wird so einen Teil geben von, von Texten, wo einem vielleicht auch egal ist, ob jetzt wie ein Mensch dahinter ist und, oder nicht, also jetzt vom Konsument her gedacht. Und und ein anderer Teil wird sein, ah, ich folge jetzt diesem eben, das finde ich auch bei Podcasts oder ich finde diese Person interessant. All das, glaube ich hat dann es leichter sozusagen zu überleben also alles was so eine wo man so eine Verbindung hat auch eine menschliche ich
0: finde da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an ähm, gerade was wir ja auch so wirklich im Journalismus beobachten können in, letzter, in den letzten Jahren ist ja auch wir sind ja auch so ein bisschen in einer Vertrauenskrise kann man ja auch so sagen und manche Menschen konsumieren ja bestimmte Nachrichtenberichte oder lesen bestimmte Berichte oder bestimmte Podcasts weil sie den Journalisten und die Journalistin dahinter für vertrauenswürdig halten, weil sie eben eine, diese menschliche Bindung, die du gerade angesprochen hast, ähm, dass sich das darauf irgendwie stützt, dass Journalismus als vertrauenswürdig angesehen wird. Und wenn man das jetzt auslagern würde in Gänze an eben eine KI, dann würde dieser Aspekt ja so komplett wegfallen. Dieses eine vertrauenswürdige Marke würde es ja in dem Sinne dann gar nicht mehr in menschlicher Form geben, sondern nur noch in so einer techn- technologischen Form was ich persönlich auch ein bisschen bedenklich fände. Ähm, wobei ich glaube, es natürlich Bereiche gibt, wie du selber sagst, wo eine ähm, KI durchaus auch irgendwie effizient und auch sauber arbeiten kann, was uns auch nützt bei unserer Arbeit und dann andere Bereiche, wo halt die Fehleranfälligkeit aktuell einfach noch sehr, sehr hoch ist. Ja, Da muss man auch, das hast du ja auch
1: vorher schon angesprochen mit dem Transkribieren und so, ich glaube, man mhm. muss auch sehr, kann gut unterscheiden zwischen eigentlich generativer KI und anderer KI. Also es gibt die eine, die einfach die Daten verarbeitet und die andere hat wirklich noch dieses Vorhersagen, ich kreiere was Neues, Plausibles, äh, dieses Element drin und da schleifen sich halt Fehler ein. Wobei natürlich bei Übersetzen vermischt sich das dann ein bisschen. Also Übersetzer sind auch besser geworden, weil sie eben mit einberechnet haben, was ist plausibel in dieser anderen Sprache und dadurch ist es besser mhm. geworden. Und so, aber trotzdem eben, ich glaube das, um auch noch mal auf die Chancen zu kommen, eben Übersetzen... Das ist super spannend, was aber auch neue Konkurrenz bedeutet natürlich, wenn jetzt, was ich die New York Times perfekt auch in allen Sprachen ähm, erhältlich ist und auch ist sehr günstig, weil die ja so viele Abonnenten haben. Aber eben vielleicht, um auch eine andere coole Sache, zum Beispiel Sachen in leichte Sprache zu übersetzen und zugänglicher zu machen ähm, oder wenn jemand sich, vielleicht ein guter Journalist ist, der interessante Fragen stellt, aber ähm, nicht so gut formulieren kann, für die Person ist es dann vielleicht irgendwie ganz cool, weil die hat ihre Recherche selber gemacht und lässt sich ihre Notizen vielleicht irgendwie zusammenfassen und so. Ich glaube, das hat schon auch interessante, also interessante Chancen. Mal schauen, wie es sich entwickelt, ja.
0: Ich bin auch total gespannt darauf. Ich glaube, man merkt in unserem Gespräch auch an, dass da sehr, sehr viele Aspekte einfach drunter fallen und auch immer wieder neue auch dazukommen und man das jetzt gar nicht, man kann es noch gar nicht so richtig clustern, was alles kommen wird. Man kann so einzelne einzelne Bereiche angucken, wo vielleicht auch irgendwie schon was gemacht wird. Du hast ja beschrieben, was ihr zum Beispiel ähm, bei der NZZ euch für Gedanken gemacht habt oder was für Regeln da auch gelten für äh, Redakteure, Redakteurinnen. Ähm, Deswegen, ruht, damit wir das Gespräch nicht ewig lange in die Länge ziehen, ich fand es sehr, sehr spannend ähm, für die Eindrücke, die du geteilt hast und ich bin auch total gespannt, vielleicht gucken wir in zwei, Wochen, äh, zwei Jahren nochmal drauf, was ich in der Zwischenzeit getan hat, äh, was sich bewahrheitet hat ähm, und welche Entwicklungen es noch gab. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant zu sehen. Das stimmt, was Sie jetzt alles, alles so erzählen, wie das im Rückblick aussieht. Das wird, wird spannend. Ja, vielen Dank dir. Nach Ruths Zukunftsprognosen geht es jetzt gleich mit dem Journalisten und Recherchetrainer Bernd Oswald um Tools für den journalistischen Alltag. Einige davon sind auch KI-basiert und keine Sorge, ihr müsst nicht mitschreiben, die genannten Werkzeuge sind wie immer auch in den Show Notes verlinkt. Viel Spaß mit Bernd. Gibt es denn ein Tool, auf das du in deinem beruflichen Alltag überhaupt nicht verzichten könntest?
2: Also so weit würde ich äh, nicht gehen, weil es gibt einige, die halt bestimmte Teile ähm, des Schaffens lösen oder einfacher machen. Aber das eine Mega-Killer-Tool, ohne dass ich überhaupt nicht mehr schlafen kann, das gibt's so nicht. Ähm, ganz praktisch ist, ist Varia für die Rechercheorganisation, das nutze ich tatsächlich ähm, viel. Ähm, ja zum Links äh, speichern und ähm, strukturieren und Notizen sammeln ist sehr praktisch. Ähm, aber ja ich habe natürlich auch noch viele andere im Einsatz.
0: Maria ist ja auch der Sponsor dieser Folge, aber hat natürlich nichts damit zu tun, was du jetzt hier als Tools empfiehlst. Da bist du ja nicht gesponsert an der Stelle. So ist es. Also
2: da besteht tatsächlich kein ähm, Zusammenhang. Ich finde es einfach ein nützliches Tool.
0: Wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken, wo vielleicht ja Tools, vielleicht auch speziell KI-basierte Tools, den Alltag von uns Journalisten, Journalistinnen erleichtern können In welche, oder in welchen Bereichen findest du das denn besonders spannend?
2: Also, am äh, größten ist, denke ich, der Nutzen bei Transkriptionssoftware, weil das kennt ja jeder von uns, dass man Interviews führt und heutzutage zeichnet man die ja fast immer oder sehr häufig irgendwie auf, digital, und dann hat man schnell mal 20 Minuten, eine halbe Stunde oder auch mal eine Stunde irgendwie beisammen muss es dann transkribieren, ja? ähm, gerade wenn man halt den Wortlaut haben will, wenn man draus zitieren will, sowieso, wenn man irgendwie für Hörfunk oder so arbeitet. Ähm, und ja, da braucht man einfach eine gute Transkriptionssoftware, die einem diese Arbeit abnimmt und einfach viel schneller macht, als wenn man das manuell eintippen müsste. Und da gibt es natürlich mittlerweile sehr, sehr viele Tools. Ähm, ich habe schon Trint ausprobiert. Happy Scribe, ähm, Microsoft hat äh, auch äh, in Word, im Word für Web eine um, Transkriptionsoption ähm, mit drin. Die funktionieren alle gut. An, was auch noch sehr mächtig ist, ist Whisper eben von OpenAI, ähm, weil das eines der größten eben auch äh, Software- oder Speech-Erkennungssysteme ist, so muss man sagen, Audio Recognition ähm, ist da das Stichwort und das ist halt mit jeder Menge Daten trainiert worden und funktioniert sehr gut, ist Open Source, funktioniert auch auf Deutsch gut und man kann es sogar eben, zumindest die kleineren Modelle, auf seinen Rechner runterladen und da eben sehr schnell sehr gute Transkriptionsergebnisse erzielen.
0: Jetzt ist ja, so Transkription ist ja einer der, sagen wir mal, späteren Arbeitsschritte, wenn wir jetzt so ans journalistische Handwerk denken, es geht ja eigentlich bei der Recherche los. Du gibst ja eben auch selber äh, Recherchetrainings. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass du in dem Kontext wahrscheinlich auch, wahrscheinlich Handreichungen mitgibst, was man so für Werkzeuge und für Tools verwenden kann. Du hast am Anfang jetzt zum Beispiel Varia genannt, was du nutzt, um so ein bisschen deine Recherche zu organisieren. Was gibt's denn noch so für Tools und Werkzeuge, die du gerne empfiehlst an die Leute, die da bei dir in einem Recherchetraining sitzen?
2: Gut, bei Recherche hat ja erstmal viel mit Planung sozusagen zu tun, dass ich mir erstmal bewusst werde, was möchte ich eigentlich für eine Geschichte recherchieren, für eine Geschichte erzählen, für wen soll die sein? Ähm, welchen Fokus hat die, soll die eher informieren, soll sie erklären, soll sie unterhalten. Also es hat viel konzeptionelles Denken, ist er erforderlich. Und das hat gar nicht so sehr mit Tools zu tun, das sind einfach eher Fragen, die man sich wirklich aufschreibt. ja Kann man auch in einem klassischen mhm. äh, Word-Dokument aufschreiben. Also das wäre jetzt mal so für die Recherche. Ansonsten, ähm, klar geht es halt dann um die Sammlung von Recherchematerial. Also wie strukturiere ich dieses Material? Da würde ich schon sagen, es ist, ist Varia, wie gesagt, sehr nützlich. Ähm, ich arbeite zum Teil auch mit Notion ganz gerne, wo ich eben, was ich für die Notizen wiederum besser finde. Man könnte da auch Links abspeichern. Ähm, ja, das wären so die zwei, die ich da persönlich am meisten verwende. Und die ich ähm, da auch empfehlen kann. Ansonsten gäbe es noch ein drittes, wäre noch Digo, das ist ein Social Bookmarking Dienst. Da kann man eben auch Links Mhm. abspeichern, verschlagworten, vertaggen und man kann auch ähm, Artikel sozusagen im Web annotieren. Also ich lese die durch und highlighte dann die Passagen, die mir relevant erscheinen, die, die ich brauche, die wichtig sind, aus denen ich zitieren möchte kann das in verschiedenen Farben machen und sehe das dann eben.
0: Das klingt auf jeden Fall auch super sinnvoll, weil ich glaube, jeder kennt das. Man hat irgendwann 20, 30 Tabs offen und kriegt sich dann zwar durch die Seiten, aber weiß schon gar nicht mehr, welche ja, welcher Absatz war jetzt überhaupt interessant. Ne? Worauf möchte ich zurückkommen? Und wenn ich das nicht entweder gleich rauskopiert habe in ein Dokument oder eben so markiert habe, wie du es gerade besprochen hast, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig.
2: <lacht> genau. Wenn ich eine Ergänzung vielleicht noch, wenn es oft hat man ja auch PDFs, also nicht bloß Webseiten, sondern natürlich auch irgendwie PDFs, Dokumente, Reden, Studien, was. Was es auch immer ist. Ähm, die können manchmal nur vier, fünf Seiten sein, da hat man die schnell gelesen, aber die können auch mal 50 oder 100 Seiten oder noch mehr irgendwie sein und das würde natürlich auch sehr viel Zeit beanspruchen, das komplett zu lesen. Klar, man hat da als Journalistin so eine Routine im Querlesen entwickelt über den Lauf der Zeit, aber da gibt es jetzt eben auch neue Tools, ähm, so, mit denen man eben PDFs auswerten kann. Also chatpdf.com ist zum Beispiel ein der da sehr gut funktioniert, da lädt man eben sein PDF hoch und kann dann dazu Fragen stellen, also eben wie man es vielleicht auch von Chatbots oder von ChatGPT kennt, aber man stellt eben die Fragen sozusagen an das Dokument, ja? also es funktioniert eben auch mit, mit ChatGPT sozusagen, basiert darauf ähm, und das gibt aber dann eben die Antworten zu dem PDF und ähm, liefert auch die Fundstellen dazu, ne? dass man das nochmal gegenchecken kann, steht die Antwort, die mir jetzt hier ausgespuckt wurde, wirklich an der Stelle und dass man da eben nochmal nachschaut.
0: Damit ähm, sprichst du schon so ein bisschen einen Themenbereich an, äh, den ich eben auch gerne mit dir besprechen wollte, also OpenAI, ChatGBT. Ich glaube, ähm, die meisten Journalistinnen oder sagen wir viele Journalistinnen haben äh, mittlerweile sich entweder ausprobiert, um selber einen Artikel darüber zu schreiben oder eben, äh, um auch zu gucken, inwieweit ist das denn für meine eigene Arbeit überhaupt sinnvoll oder vielleicht auch überhaupt nicht sinnvoll. Wir hatten da im Vorgespräch ja ganz kurz drüber gesprochen, über die Chancen ähm, der Verifikation, die... KI-Tools ja auch bieten. Ähm, bei, ne, oder nee, Beziehungsweise es ging eher um KI-generierte Bilder und wie man die wieder verifizieren kann. Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen einen Einblick geben ja, in die Verifikation von, von solchen Bildinhalten.
2: Also das, der wichtigste Punkt äh, wäre, ähm, den eigenen Blick zu schulen. Ja? Dass man ein Gespür dafür entwickelt, äh, was ein KI-Bild ausmacht und wo die KI äh, noch Fehler macht, vor allem wenn es um zum Beispiel um Menschen geht, um Bilder von äh, Menschen, also wo die, wo die Hände oft sehr unnatürlich aussehen, zu viele Finger oder es sind fünf Finger, aber da ist kein Daumen dabei, oder Gesichter sind sehr glatt und ohne Konturen. Bei Accessoires gibt es häufig Fehler, nur ein Brillenbügel oder bei ähm, Ohrringen, ähm, dass da die eine anders ausschaut wie der andere. Der Hintergrund ist fast oft noch verräterischer, dass der sehr undeutlich und unnatürlich ist, dass da keine Details zu sehen sind, keine Landschaften, dass da Dinge zu sehen sind, die da irgendwie nicht äh, hingehören oder auch Gesichter im Hintergrund, die sind dann noch viel schlechter als die Gesichter im Vordergrund. Also das wären mal so ein paar äh, Anhaltspunkte, wo man da äh, schauen kann, die auffällig sind. Ansonsten äh, natürlich auch Logik tatsächlich einfach, ne? also dieses berühmte Bild vom Papst in der Daunenjacke, ja, das äh, um die Welt ging, wo auch schnell um die Welt ging, dass es ein KI-Bild ist, aber trotzdem einfach mal sich selber fragen, kann das überhaupt sein, also warum sollte der Papst so eine Jacke anziehen, ja? wie soll der dazu kommen, wo soll dieses Foto entstanden sein, bei welcher Gelegenheit, wer hätte Zugang zu einem solchen, also so nah an den Papst äh, zu kommen und um dieses Foto überhaupt zu machen, an welcher Stelle sollte das entstanden sein, gibt es da eine Berichterstattung darüber, Ja, über ein solches quasi äh, Ereignis, was ja er dann aufsehend erregend wäre, also auch Logik sozusagen da reinzubringen. Eine weitere Sache wäre, eine umgekehrte Bildersuche zu machen, also dieses Bild zu nehmen, in die Suchmaschine zu schmeißen und zu schauen, wo wurde es sonst noch verwendet. Das kann sehr aufschlussreich sein zu erkennen, naja, dass es irgendwie aus einer bestimmten, was weiß ich, in dem Fall war es, eine Reddit-Community kommt. Und zu guter Letzt gibt es auch Tools, noch wenige, aber da werden sicherlich noch mehrere kommen, mit denen man auch KI-Bilder unter Umständen erkennen kann, solche Tools sind immer mit Vorsicht zu genießen. Ich kann da also zum Beispiel der AI-Image-Detektor-Bilder reinladen und er gibt mir dann einen Prozentwert aus, wo er sagt, zu 90% künstlich äh, oder zu 80% Human-Generated. Es ist eben dann, wie der Wert schon sagt, ähm, eben auch nicht ganz eindeutig. Man weiß auch nicht genau, wie der Wert zustande kommt. Es kann auch nur ein, ein Indiz, ein Mosaik sein. Also ich würde mich da auch nie... Auf, auf allein so ein Tool verlassen, sondern eben die Zusammenschau sozusagen von diesen Punkten und Kriterien, die ich da gerade genannt mhm. habe.
0: Was sind denn so Punkte, wo du sagst, das würde ich niemals von einer KI irgendwie begleiten lassen, da lasse ich die Finger von? Es
2: gibt natürlich so ein paar, ähm, also ich würde eigentlich nie Artikel äh, von Grund auf die KI schreiben lassen. Mit einfach irgendwie einem Prompt schreiben wir einen Artikel über Thema XY. Das ist keine journalistische Recherche. Der schreibt dann da irgendwas oder die die Chatbots, was auch plausibel klingt, aber das hat ja nichts irgendwie äh, mit Recherche ähm, zu tun und da gibt's ja auch wirklich schon auch ein paar Fails, würde ich sagen, also die Kölner Boulevardzeitung Express, die haben jetzt eine Autorin namens Clara Indernach, K.I., Klara Indernach, es ist eine K.I., das ist auch schon kenntlich gemacht, also das steht da A in Klammern und man kann das Autorenprofil verlinken und so, also das ist schon transparent, aber ich finde, es macht's irgendwie nicht wirklich besser, wenn die dann irgendwelche Artikel äh, raushaut, oft irgendwie quasi auf Basis von anderen Webseiten, als als Quelle sozusagen. Also häufig ist da die Lebensmittelzeitung als Quelle genannt, wenn es um irgendwas äh, zu Aldi oder Lidl geht, was die gerade wieder machen. Ähm, Aber dass man irgendwie da direkt selber nachfragt, äh, nein, das findet dann nicht statt, eine eigene Recherche, eigene Einordnung und ich finde, das gehört zum Journalismus einfach dazu und nicht irgendwo da bei anderen schnell mal irgendwie abschreiben oder sich was zusammenschreiben lassen. Bis hin zu schlimmster Fail, der mir so untergekommen ist, das erfundene Interview der Bunden mit Michael Schumacher, ja, was irgendwie als Sensation verkauft wurde. Innen drin stand dann schon, naja, das haben wir uns quasi, haben wir die KI schreiben lassen, aber das macht es dann ja nicht mehr äh, besser, hat äh, auch die Chefredakteurin dann recht schnell ihren Job gekostet.
0: Ähm. Ich glaube, das verschärft auch einfach nochmal so ein Problem unserer Zeit äh, im Sinne von, äh, viele Menschen wissen ja gar nicht mehr, was so die Ursprungsquelle von der Nachricht war, letzten Endes. Also welcher Welcher Mensch liest denn tatsächlich regelmäßig Nachrichten auch mit dem Blick darauf, wer ist eigentlich nochmal der Autor, die Autorin dahinter? Man merkt sich vielleicht ja noch das Medium, wenn das Ganze auf Social Media gepostet wird, wo das irgendwie durch den Feed läuft, kann man ja teilweise das auch gar nicht mehr so ganz zuordnen, wenn man da irgendwie so einen ganzen Lauf an Nachrichten bekommt. Das finde ich auch ein bisschen gefährlich, gerade hier mit äh, Clara in der Nacht, die du beschrieben hast, ähm, davon auszugehen, dass tatsächlich jeder Leser, jeder Leserin da nochmal auf das Autorenprofil guckt und schaut. Ah ja, stimmt, das hat ja die KI-Autorin sozusagen geschrieben. Ja, Bernd, wir sind tatsächlich soweit einmal durchgerauscht durch meine Fragen. Danke dir fürs Gespräch, Bernd. Das war's mit der Folge zum Thema Tools und auch KI-basierte Tools und ja der großen Zukunftsprognose. Was erwartet uns denn alle zukünftig im Journalismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz? Ich hoffe, ihr konntet, wenn ihr bis jetzt eher beim Thema KI einen Knoten im Kopf hattet, diesen etwas lockern mit den Einschätzungen und Tipps von Ruth und Bernd. Vielen Dank euch für euren Besuch im Podcast. Und wenn euch ZuhörerInnen die Folge gefallen hat, bewertet sie gerne mit fünf Sternen, schickt sie weiter und lasst mir eure Ideen und Podcast-Liebesbriefe gerne auf Instagram da. Da heißt der Podcast buongiorno.podcast. Wir sind mittlerweile über 1000 Menschen, was mich total freut. Danke dafür. Und schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, eure Olivia.